God morgon kära lyssnare. Ja, eller för dig kanske det är förmiddag, eftermiddag eller kväll. Hur som helst, jag är på strålande humör och ja, du kanske inte är det. Eller så är du bara lite så där halvglad eller ja. Här i Stockholm är det just vid detta tillfälle när jag spelar in en grå himmel. Hos dig kanske det är sol eller regn. Hur det än är så är jag väldigt glad att du lyssnar på oss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu är det dags. Jag kan glatt meddela att det här är Food Pharmacy-podden. Hej Mia! Hej! Du, idag så är det faktiskt inte vi som ska prata utan i dagens avsnitt så träffar vi Åsa Maj Jonsson och Amelis Rikelme Nicoletti. Älskar det namnet. Rikelme Nicoletti. Vi gör det för att de engagerar sig i ungas psykiska hälsa. Åsa Maj Jonsson, hon arbetar för att främja psykisk hälsa för unga i verksamheten Unga Lukas. Det drivs av en ideell organisation som heter Sankt Lukas. Och Sankt Lukas har professionella psykoterapimottagningar över faktiskt hela landet. Och får dessutom nationellt stöd för att hjälpa unga via nätet. Unga Lukas erbjuder då stöd till unga som känner att de av olika orsaker behöver prata om känslorna, livet, är stressade eller nedstämda. Alltså det här du berättar nu är ju så bra och hon känns ju så vansinnigt engagerad. Ja men hon är ju det och det som är så härligt med unga Lukas det är liksom, det är verkligen en kreativ satsning. Och de arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på människan för att de vill liksom synliggöra ungas inre potential. Just det. Verksamheten baserar sig på vetenskaplig och beprövad erfarenhet. Och faktiskt de senaste två åren har Åsa Maj utvecklat verksamheten med stöd av Folkhälsomyndigheten. Och nu mot bakgrund av corona så har unga Lukas precis lanserat en kampanj som har hashtaggen skapa närhet. Och där bjuder de in unga vuxna som är mellan 16 och 25 år att dela sina känslor, sin längtan och sina drömmar genom sitt eget kreativa uttryck. Och bakgrunden till det här är att när vi delar med oss av det vi har inom oss så kommer vi närmare varandra. Och genom att vi gestaltar vår längtan och våra drömmar i kreativ form så ger vi oss själva och varandra kraft i dessa kristider. En av inspiratörerna i den här kampanjen det är just då 23-åriga dansläraren Amelis Rickel med Nicoletti. 
Och hon har själv erfarenhet av att ha mått väldigt dåligt. Och dansen har här varit då central för hennes mående och att ta sig ur svårare lägen helt enkelt. Och vi kommer få höra när hon berättar närmare i vår intervju om sin passion till dansen och dess läkande kraft. Och som övergång till intervjun blir det såklart musik skriven till just dans. två kvinnor i studien som jag tänkte hälsa välkommen till. Anmelis, Rikelme, Nicoletti och Åsa Majonsson. Välkomna. Tack. Vi måste ju börja med ditt efternamn. Det låter ju så härligt. Berätta, var kommer det ifrån? Jag har kubansk påbrå och italiensk påbrå. Från min mamma kubansk och min pappa italiensk. Men jag är född i Sverige och har bott här nästan 13 år. Och har jag bott också i 11 år i Italien. Wow. Med, då är det en lucka där liksom. Så jag bodde här tills jag var 6 år gammal. Och sen bodde jag 11 år i Italien. Kom tillbaka när jag var 17 år. Och nu är jag 23 år gammal. Oh, wow. Mm. Du är en världsmedborgare då kan man Absolut, säga. Absolut, 100%. procent. Ja. Jag pratar också sex språk. Oj. Jag är på väg att lära mig mitt sjunde. Så jag gillar verkligen att känna att jag... Ja, men kan kommunicera med olika människor och så vidare. Ja, jag hade också velat kunna sju språk. Vad <laughs> fantastiskt. Men du, Rikelme, det är alltså spanskt. Eh, Rikelme kubansk, ja. Ja, kubanskt. Och eh, Nicoletta, ja det hör ja, man ju. Nicoletti italienska. Jag tror mm. man hör det ganska markant. Mm. Åsa, du, du har ett vanligt <laughs> svenskt namn, men du är lika välkommen för det. Det känns skönt att veta. <laughs> ja, jag tänkte faktiskt att vi skulle inleda den här, för den här podden har vi ju döpt till ungas psykiska hälsa. Och då kommer vi i kontakt med dig Åsa för att du är på en organisation som heter Sankt Lukas. Mm. Vad är Sankt Lukas och vad vill Sankt Lukas bidra med i samhället? Mm. Ja, men Sankt Lukas är en organisation som bildades kan man säga, i en tidigare stor kris i samhället 1939. Det var ju en krigstid och människor var i armod liksom, och mådde dåligt. Och då startade Sankt Lukas utifrån tanken att människor behöver prata om hur de mår. De behöver uttrycka sig, de behöver få stöd och alla människor behöver få stöd i samhället. Så Sankt Lukas startade en verksamhet som byggde på samtal men också på det existentiella behovet hos människan. Att vi har också ett behov av mening, sammanhang. Så att man startade 39 utifrån de förutsättningarna och var nyskapande i det på den tiden. Mm. Och idag så när jag har börjat jobba inom Sankt Lukas så känner jag att vi liksom är lite grann i samma läge i samhället. Vi behöver prata mer om existentiella frågor och meningens betydelse för psykisk hälsa. Mm. relationernas betydelse för psykisk hälsa. Mm. Så att eh, därifrån kommer Sankt Lukas. Och idag så är Sankt Lukas en stor psykoterapiorganisation som finns på 40 orter i Sverige. Mm. Och där bedriver vi psykoterapi, handledning och organisationsutveckling. Mm. Och berätta om din bakgrund, för du är ju psykoterapeut, eller hur? Jag, jag är så kallad steg ett terapeut. Mm. Jag är utbildad psykolog. Mm. Och jag är också journalist och musiker. 
Mm. Vi har lite wow. olika, olika strängar på den så kallade lyran. Mm. Och för mig så har det också varit liksom fantastiskt att börja jobba i den här typen av organisation. Mm. För att som, även som kulturarbetare och liksom samhällsengagerad så tror jag så mycket på just det här med, att, med sammanhangens, de sociala strukturerna, de sociala relationernas betydelse för psykisk hälsa. Vilket man också kan se i forskning. Men jag vill verkligen jobba för de aspekterna av psykisk hälsa och även för kulturens betydelse. Det är grann som vi kommer att komma in på senare där Amelis inblandad och sådär. Mm. Så att för mig så känns det fantastiskt att få jobba just utifrån ett sådär helhetsperspektiv på psykisk hälsa som, mm. som du och jag har pratat om innan som är så viktigt med mm. både fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Det är ju kroppen en del ja, alltså, och relationen en annan. Man exempel. kan ju inte skilja den psykiska hälsan från något annat Nej. I, i människan utan det är, allt hör ju ihop. Men hur, gör, hur arbetar ni rent konkret? Liksom. Hur, hur får ni kontakt med unga och hur kan ni försöka att påverka och bidra till, ett, till en bättre psykisk hälsa? Unga Lukas då, som är en satsning på just unga psykiska hälsa, framförallt digitalt, framförallt på nätet, men också successivt över i liksom IRL så att säga. Men vi just nu är vi ganska mycket i det digitala mm. och jobbar på nätet. Och framförallt så har vi jobbat med att bygga upp en chattverksamhet med, med vuxna med kunskap och erfarenhet som sitter och stöttar ungdomar på kvällstid mm. anonymt. För det är mycket det som efterfrågas. Man behöver få prata om sitt liv. De behöver få uttrycka sig och börja försöka våga uttrycka vad de har inom sig. För många är ju ganska låsta rädda för att visa känslor. Man får inte gehör när man visar känslor. Prata med en tjej som var deprimerad och hennes föräldrar blev arga när hon berättar att hon mådde dåligt. Den typen av upplevelser har vi i chatten. Och jag ser så otroligt mycket att ungdomar upplever att det är fel på mig. Mm. Det är fel på mina känslor. Mm. Och det är egentligen huvudbudskapet både i Unga Lukas verksamhet och i kampanjen som Amelie ser mig känslorna är din vän, känslorna är ditt viktigaste redskap, din styrka. De behöver uttryckas och att vi försöker få ungdomar att på olika sätt förstå det. Mm. Du är välkommen med den du är. Liksom. Mm. De som arbetar hos er, om det är någon som sitter och lyssnar nu och känner liksom, det där skulle jag kunna tänka mig att, att hjälpa till men jag vill också bidra med någonting. Vilka är det som sitter där på kvällstid och, och pratar med Unga, ja, det är fantastiska människor och det är alltså då socionomer, psykologstudenter, läkare, coacher, lärare, folkhälsovetare, folk som liksom har någon form av kunskap och erfarenhet inom området mm. men som också har visat sig ha ett stort engagemang och en förmåga att stötta unga. Och jag började faktiskt själv den vägen när jag gick psykologprogrammet i Stockholm, mm. att jag gick in i en volontärroll mm. och sen så fick jag frågan att utveckla verksamheten. Mm. Fantastiskt mm. ju. Men så att om någon sitter och lyssnar så kan man alltså höra av sig till Sankt Lukas och... Ja, man får jättegärna kontakta tjänster. Ja, det är jättefint om man vill bidra. Mm. Det är många som behöver samtalsstöd så att du är jättevälkommen och då kan man bara kontakta mig via ungalukas.se. Mm. Där finns ju kontaktuppgifter till mig och det står lite om att vara volontär och sådär. Amelis, jag tänkte lite på det här med att man inte får visa sina känslor. Du då som har bott runt i många delar av världen och faktiskt kommer kanske från kulturer där man visar känslor och uttrycker det man känner 
vi i Sverige är väldigt hämmade kanske i jämförelse med många andra folkslag. Vad tänker du om det Åsa säger? Ser du någon skillnad i Sverige och på Kuba till exempel? Ja och nej. Både och. Alltså jag tror att enligt, nu pratar jag bara utifrån min upplevelse självklart, att det är oftast på typ om vi tänker Kuba och Italien där som sagt, det är väldigt varma kulturer där det visas oftast de bra känslorna, så de är väldigt så här, framåt och, och man är mycket och liksom ja, men man vill visa hela, hela den här värmen och så men sen när vi kommer till ja, men att vara ledsen eller lite svårare känslor som upplevs av samhället så har det oftast blivit att de ska man förtränga. Mm. Så jag har ju vuxit upp, mina föräldrar också, så här väldigt, de har varit väldigt stöttande och väldigt så här, ja, men förståeliga mm. av mig. Men jag ser ett mönster även i dem som har då kommit in i mig som jag försöker krossa på något sätt. Just det här med att gråta inte är acceptabelt då. Alltså att det inte, det behövs inte. Utan man ska gråta bara när det verkligen är något stort. På något sätt har jag ju lärt mig att att man ska gråta bara när det är rätt tid. Och när är det rätt tid liksom? Alltså det var ju svårt att förstå. Men om jag känner att jag vill gråta, det är väl rätt tid. Alltså typ, så har jag alltid tänkt... Men nu, nu på, på senare tiden, liksom, kanske de senaste tre åren, så har jag börjat observera de här beteenden liksom, som finns. Eh, och har märkt då att så här, ja, men det kan vara en sån enkel grej att eh, det finns i båda kulturerna att man typ kommenterar om folks utseende. Mm. Alltså mina familjer har kommenterat typ, ja men ska du kanske inte gå ner i vikt eller ska du gå upp i vikt eller eh, ska du göra sig och så. Alltså att det blir väldigt så här, mycket... Man kommer in i någons identitet och säger vad man tror och tror att det är en sanning på något sätt. Och sen kan inte ta reaktionen heller. Så det är som att jag tycker det här här är ju sanning och du ska bara ta det. Men var inte ledsen för det, det är bara sanningen. Man står liksom på en vägg och bara, nu kan inte jag varken svara på det här. För att om jag svarar då blir jag konstig eller då blir jag crazy liksom. Mm. Men jag vet också att de här sakerna är så inpräntade i vissa kulturer att det är, alltså det kommer inte från ett ställe där man vill göra illa. Mm. Men man måste förstå att det spelar ingen roll vart det kommer ifrån utan vad är reaktionen, vad blir det efter? Mm. Det jobbar jag mycket liksom med också med mina föräldrar och, och så småningom kanske med familjer som lever i ja, antingen Italien eller på Kuba och så, så att försöka lite, lite i taget så här, stryka under så här, ja, men det här är ju lite över gränsen för just mig och jag vet att ni ska försöka tänka på att det här, jag gillar inte den här kommentaren, det här hjälper inte mig utan det här är bara något som stoppar mig eller som får mig känna mig dålig sen om jag nu uttrycker den känslan också behöver känna att jag måste förtränga det mm. då blir det bara liksom en boll av känslor som bara exploderar liksom. det finns eh, bra sidor med just då Sverige som är det här att man pratar om dessa ämnen. För typ vissa ämnen har jag aldrig hört talas om. Typ sexism och liksom bara så här, ja men feminism och alla de här grejerna hade jag typ inte hört talas om. Sen var jag väldigt mycket 
yngre då när jag bodde där. Mm. Men ändå så tycker jag så här, nu när jag flyttade hit då fick jag ju höra om massa olika saker som man faktiskt pratar om. Mm. Och jag tycker att prata om det är första steget till att det sker en förändring. För mm. att annars händer det ju ingenting. Liksom. Så det som har varit en blessing för mig i alla fall har varit att få båda liksom, sidorna. För att då fick jag verkligen en förståelse för mycket saker som jag nu går in på. För att nu är det mycket så här funderingar i mitt huvud. Liksom. Men, ha, men hur kan vi göra kring det där? Varför finns det det här i samhället? Och varför finns det alltid mönster? Det är ju mönster som görs om och om igen på olika sätt. Och hur kan vi ta bort dessa mönster och göra nya som funkar för alla? Jag tänkte på det du sa med det. När du berättade om hur det kan kännas när ens föräldrar... När man, jag kan känna igen mig det även om jag är 42 nu. Men när man går in i vuxenlivet och ens föräldrar har fortfarande behandlat dig som barn eller tror att de vet mm. eh, hur du ska leva och har förväntningar på dig och sådär. Hur otroligt frustrerande det kan vara. Och det tror jag att kan vara någonting som alla unga känner igen sig i. Men det du sa där med att stå upp för sig själv. I mitt fall så tog det mig 30, ja, mellan 35 och 40 år att förstå att jag kan stå upp för mig själv på ett väldigt lugnt och fredligt sätt. Och det kanske också är en kulturgrej, men i, i Sverige kan det ta rätt lång tid innan man säger ifrån. Mm. Eller liksom säger, nej men jag känner så här. Och att, det, att man är rädd för att det ska bli en konflikt om man har olika meningar. Och då tänker jag att det är så bra med en organisation som Sankt Lukas där man kanske behöver berätta för någon annan. Inte f- liksom, ibland kan det vara svårast att prata med de som är närmast familjen eller de närmsta vännerna. Man kanske behöver berätta för någon som bara Absolut. sitter tyst och lyssnar och inte kommer med sin egen liksom, infallsvinkel. Mm. Eh, och det, det känner jag att kan vi liksom skapa ett klimat där folk får uttrycka sina tankar och känslor och kan uttrycka det. För det är ju inte helt lätt att göra det på ett sätt utan att... Eh, att det för den sakens skull eh, måste bli en stor konflikt av det. Absolut. Eller hur? Det håller jag 100 procent med om. Mm. Alltså det är jätteviktigt att det finns dessa ställen liksom, och att man förstår att man själv kan vara den personen som hjälper någon annan. Alltså jag som danslärare har ju försökt, i, trots att jag har mina timmar där jag ska lära ut dans och kultur och allt sånt, ändå försöker slinka in det här att jag finns eh, som stöd för annat. Och att jag pratar om olika saker så att eleverna då förstår att det här är inte konstigt, det här är inte något som bara ni känner, det här har jag gått igenom eller går igenom. Vi är tillsammans i det här och att det finns sätt och komma ur olika situationer som känns trånga, eller vad man ska säga. Mm. Men sen vad det gäller just det. Jag, jag personligen vill ju också jobba med att, ja men i mitt fall då, prata med mina föräldrar och försöka först- lära dem också att jag kan lära dem någonting. Mm. Och att, att jag kanske kritiserar någonting behöver inte betyda att hela ni är ju dåliga föräldrar. För det kan jag tycka att ibland kan, kan mm. det komma ut som en så här okay, men jag, jag vill gärna att det här beteendet förändras. Mm. Jag vill gärna att det här kanske att vi, tänk, vi tänker lite mer på hur ni uttrycker er. Mm. Att det kan bli en sån stor 
grej som att det blir liksom så här, hela ens identitet som förälder blir frågasatt. Men det behöver bara betyda liksom, men just det här skulle jag jättegärna. Men då, där kommer in det här kommunikationen också. Att man, mm. eh, man lär sig kommunicera. Däremot vet jag också att det beror på väldigt mycket på både föräldrarna och vad man själv har för... Ja, men vad man har för relation tillsammans. Jag vet att så här, det är väldigt olika. Så vi kan inte dra alla över en kam. Det kan vara svårare eller lättare för andra. Jag har relativt lätt kan man ju säga. För att jag har alltid haft väldigt bra relation med mina föräldrar. Även om vi kanske i vissa punkter liksom slår emot. Eller vad man ska säga. Det du pratar om där är ju kommunikation igen. Mm. Och jag tror att... Vi är rätt dåligt liksom bildade i kommunikation. Det är egentligen intressant att vi går så många år i grundskolan men att vi inte lär oss att uttrycka våra liksom, behov och lyssna på andra människors behov. Och det ger väldigt litet utrymme. Och sen om man ser hur mycket energi det tar hela livet, den här bristen på kommunikation på arbetsplatser, i äktenskap med barn, med föräldrar, så vore det en bra investering att, att liksom försöka lära sig och kommunicera. För det är ju på något sätt nyckeln till allt. Men det är så intressant det du säger om det här med hur du beskriver liksom, och ni beskriver hela den här processen, den här sociala, liksom, det här arbetet det blir om man ska mm. säga mot någon som står det nära och så. Och det är också en sån viktig sak, tänker jag, för oss att jobba med gentemot ungdomar att ja, det är skitsvårt att mm. liksom, gå emot gruppen. Mm. Det gör ont i hjärnan när du går emot gruppen. Det gör ont i hjärnan när du blir avvisad av gruppen. Det är mm. fysiska smärtsignaler mm. på socialt liksom, avvikande så att säga, eller att man blir bortstött. Mm. Och att man förstår att liksom, det här är grunden för ångest och depression och skam och skuld. Mm. Det gör något med oss människor. Det är inte dig det är fel på, utan det här är svårt. Mm. Och att man som du sa då, liksom, får... Hjälp att till exempel att bli speglad av en annan vuxen som mm. inte dömer, som inte har några förutfattade meningar eller massa egna behov. Och att det, det kanske inte är så mycket så alla gånger för alla när man växer upp och speciellt inte i det här samhället. Eh, om man tittar på forskning så är vi ett ganska individualistiskt kravfyllt samhälle där man ska bygga sitt eget varumärke. Mm. Och när man är ung i den här unga vuxna åldern så är man ganska ja, men vilsen och förvirrad och många uttrycker stor ensamhet också mm. i undersökningar till exempel. Man känner sig väldigt vilsen och ensam. Mm. Och att då gå emot kompisar eller föräldrar när man liksom skakar i sin egen grund, mm. det är inte så lätt. Mm. Och vi, vi kan märka det att bara man liksom säger så här, men du är ju modig. Du är skitstarkt gjort liksom. Mm. Jaha, tycker du? Mm. Du berättade att du är danslare. Vad har dansen betytt för dig i din personliga utveckling? Uff. <laughs> Vad har den inte betytt? Jag tror faktiskt att dansen har varit det nästan mest viktiga för mig. För, att, ja, men för min utveckling men också för att jag ska känna mig stark och självsäker i mig själv. Liksom. Mm. Eh, men också att ett utrymme där jag kan få vara vad jag bestämmer. Att jag kan vara. Jag kan vara vad jag vill. Mm. Eh, jag kommer ihåg när jag började dansa då var det liksom... Jag förstod inte riktigt vad jag höll på med för att jag gick inte på en dansklass utan jag... Jag hade bara en, mina, mina föräldrar är musiker så de hade liksom min pappa hade fixat en så CD-skiva med massa låtar. Här varsågod. Eh, för jag gillade att sjunga lite också men istället så började jag av någon anledning dansa och härma typ musikvideos och sånt. Men sen det började utvecklas till att jag 
ja men typ började typ ha så här rött läppstift det var det enda jag hade då liksom och bara så här klä på mig och sen föreställde jag mig att jag hade liksom en hel eh, så här, stor publik framför och att eh, ja men nu, nu ska jag liksom framföra någonting och sen kunde det vara jätteolika så här, beroende på låt så valde jag ibland, för jag har en grej också att jag gillar att så här, hitta på scenarius i mitt huvud, ibland är de lite läskiga liksom av, så här, det kan vara verkligen så här, ja ah, men nu är det min begravning eller nu, är det, nu har mitt barn fött alltså jätte så, här, så man kanske tänker sig, men gud vad är det här liksom men jag har bara så här, embraced dem och bara, men okej, okay, det här är bara en det här är bara fantasier som kommer upp. Eh, och men istället... Jag tänkte säga det. Är det ja. så konstigt? Jag tror att alla människor har det. Men ja. det är någonting som man inte liksom vågar prata om. Ja, eller delad ja, apropå kommunikation. Att våga, våga ja. någon en berätta så kanske andra säger Men jag har också konstiga ja, tankar. Absolut. Och då var ja. de ju inte så konstiga. Nej, nej helt rätt. Då har jag liksom fokuserat. Okej, okay, men hur skulle det kännas? Och... Vem vet? Det kan man inte veta kanske liksom så för tills det händer. Men jag f- började föreställa mig hur det skulle kännas i olika scenarios nu. Det här var bara exempel. Eh, och sen så bara försöka förmedla dem på liksom... Genom största, dansen. Ja, genom dansen. Mm. Och bara det kändes så befriande på något sätt. Och jag, jag kommer ihåg att det blev en obsession till slut efter lunch. Efter, alltså efter lunch och efter middag och mitt emellan där så gick jag alltid och sprang in i rummet. Så mina föräldrar och min farmor då där jag bodde i Italien, eh, de visste vart de skulle hitta mig i farmors rum liksom. Som i lilla spegeln som var, man kunde bara se huvudet. Men det var tillräckligt för mig för att jag kände verkligen det exploderade i min kropp. Den här passionen. Det tog mig kanske, för jag höll på med karate när jag började dansa. Så jag började dansa bara hemma men efter typ kanske ett och ett halvt år då var det så här. Jag slutade med karate och sa till mamma jag vill börja dansa. Då trodde hon att det skulle vara en sån här grej som jag börjar och avsluta som allt annat. Mm. Men nu har det gått 13 år nästan, 12 år, så wow. jag har inte slutat. Det är fantastiskt. Som jag sa, jag tror du sa till dig Åsa, eh, att för mig är dans som en bästa kompis. Liksom. En, mm. eh, som jag, jag vet att oavsett vad jag går igenom, den är med mig. Mm, just det. Eh, hon är med mig hela tiden och Kommer inte försvinna. Nej. Kommer inte ta sig någonstans och kommer inte säga att hon är trött på mig. Eller, alltså, det finns inget sånt utan hon kommer alltid vara där och vi kommer alltid ha en speciell relation. Och mm. det är så jag ser det. Fint. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Åsa, vad tänker du om det och eh, idag när vi kanske, tack vare tekniken som har varit fantastisk på många sätt så har ju Många kanske blivit mer ensamma för att man sitter bakom skärmar och hemma och dessutom då så bor vi inte som i Italien med farmor och mormor utan vi kanske bor med en ensamstående förälder i, i, och kanske inga syskon och sådär. Mm. Vad tänker du om det här med vikten av passion och intressen? Och... Ja men det hörs ju på själva ordet passion, alltså mening i livet, något mm. att brinna för. Om man tar meningsforskning så är liksom tillhörighet och upplevelse av sammanhang. Det är liksom kärnan i mening. Och det där är det du beskriver. Du har en, en bästa kompis. Mm. Du har en tillhörighet i dansen. Och om man inte har det där. Jag tänker det kanske är väldigt många unga som känner så här att de hör det. Jag blir avundsjuk när jag hör det, mm. din liksom, passion till dansen. Jag tänker att det måste finnas så många som känner att... Vad är min mening? Mm. Som inte vet vad de vill jobba med eller vad de vill mm. liksom göra med sina liv. Eh, vad börjar man då? Nej, men det där är intressant för det är också en del av det som man kan se. Om man ser gymnasieungdomar man tittat på med liksom koppling mellan psykisk ohälsa som man kallar det. Så finns det ofta att man inte upplever att man är rädd för vad ska, hur ska jag klara mig i framtiden? Vad är, vad är meningen med mitt så att säga? Och de frågorna. Och det är ju det vi försöker liksom, att man ska titta på. Man ska våga prata. Man ska våga stötta ungdomar i de aspekterna av det hela. Mm. Alltså inte bara du kommer till en vårdcentral och du har ångest. Du får ett paket tabletter. Hej då! Mm. Om man ska hårdra. Mm. Eh, utan att så här, utforska mening. Utforska vad händer i dina relationer. Vad är viktigt för dig i ditt liv? Men sen också att verkligen ha en... en Hitta en trygg relation eller en trygg person där man kan få prata om mm. sig själv och sina känslor. Och det ser ju vi till exempel på St. Lukas att i samhället generellt så, så måste man liksom bygga ut mer av möjligheter för inte minst unga vuxna att få prata om sina liv. Varför tror du att vi är så rädda för när, när någon ung i vår närhet säger att den mår dåligt? Varför är det? Jag tänker på en vanlig kommentar i så här, nej men du ska inte gråta, gråt inte eller... Nej, men var inte ledsen så att vi hela tiden vill ta bort den. Mm. Det är en bok som heter Att må bra är... Att må dåligt är en bra början. Jag tänker att, eh, att det är ju faktiskt så att det är först genom eh, när vi mår dåligt och lider som vi verkligen kommer fram till vad vi vill göra och mm. vad som är viktigt för oss och sådär. Hur kan vi ändra synen på det? Det är verkligen sant som du säger att vi lever i en individualistisk tid. Vi lever i en tid där det premieras att inte visa så att säga, sig svag som man kallar det. Och det är ju någonting som måste börja med att föregångare gör annorlunda som du var med Listisnabbe. Som vågar visa dina känslor i dansen. Som vågar sticka ut. Som vidgar den här boxen mm. för vad som är normalt och när man är okej. Okay. Så att man överhuvudtaget vågar börja söka hjälp när man mår dåligt till exempel. Mm. Istället för att bara liksom gömma sig, stänga in sig, stanna borta från allting, försvinna. Mm. Utan så här, nej men du, vi drar in folk liksom. Vi vidgar boxen och vi drar in folk i den större boxen. Det är en enorm fråga liksom, men, men någonstans där ligger det ju. Mm. Att fler ska få plats i gemenskapen och sammanhanget. Mm. 
Vad tycker du om Amelie? Ibland kan man hitta någonting och allt behöver inte handla om att man är bäst på någonting. Nej. Alltså, jag vet, det är väl lika härligt att dansa även om man är värdelös. Alltså jag tror att vi lägger så mycket labels på saker och ting och att man ger utrymme till folk och unga då till exempel att göra saker bara när de är bäst på det. Mm. Jag nu i mitt fall vet att jag har en, en passion för dans och att jag har en viss talang för dans. Men att jag vet att jag gillar att göra andra saker också. Till exempel måla eller så. Men jag kanske aldrig har utvecklat dem. Eh, kan bero på att jag har lagt all min tid på dans men kan också bero på att eh, jag kanske börjar tänka sig, men jag kanske inte är lika bra som jag är på dans. Varför ska jag göra det, även om det gör mig glad? Liksom. Så jag, jag börjar tänka mer och mer kring att... Då jag har märkt också mina elever som dansar, som har dansat kanske hela sitt liv, är så hårda mot sig själva och säger, nej men jag är inte duktig, jag suger på det här, eller jag, det här var ju inte bra alls. Direkt utan att tänka tvärtom. Så här, men gud, jag, jag testade det. Jag gjorde det här. Det kanske inte gick som jag hade tänkt mig. Hur vi pratar med oss själva mm. är ju verkligen A och O till hur det kommer bli resultatet. Så om vi, om vi istället kritiserar oss för allt och bara säger nej men det är inte tillräckligt bra och jämför oss med alla andra. Mm. Det där tror jag kärnan ligger i att, att alltid konstant kolla runt och tro att det man gör inte är bra. Vi kallar den här för din inre radio. Den där radion ah. som man berättar. Och att bli medveten om vad, vad du säger till dig själv varje dag. Mm. Det är ju först när man blir medveten som man faktiskt kan förändra vad man säger till Exakt. sig själv. Det känns ju som en jätteviktig nyckel mm. för att bli lite snällare mot sig själv. För ofta är vi nog helt omedvetna om att Nej. vi går och eh, många av oss går och berättar hur dåliga vi är hela tiden. Ja. Eller hur? Det är bara liksom att checka sig själv. Alltså jag som lärare också, jag försöker vara så försiktig med hur jag säger vissa saker så att det inte kommer ut på ett sätt som jag vet kanske får någon annan att känna sig förminskad. Liksom. Så mm. att, att alltid liksom, eh, jag behöver förmedla liksom, om, men det här måste vi göra för att gå vidare. Det här måste vi göra för att komma framåt. För att jag blir betald för att ni ska utvecklas. Mm. Men att utvecklas kan ju inte ske ut om vi bara tänker liksom att ja, men jag måste göra det nu och nu måste det ske. Och, och jag måste bli som den där personen. Utan vi måste bli som oss själva. Men vi måste bara låta oss blomstra fram. Liksom. Mm. Men där tycker jag att vi lärare har en väldigt stor liksom, påverkan på eleverna i hur de pratar med sig själva. Alltså det kan vara en enkel grej. Jag har haft en övning, en termin om att... Som jag tänker fortsätta med om att i början man säger typ om en affirmation, positive affirmations typ. Mm. Ja men jag är värd, jag är liksom... Jag översätter nu bara så att alla jag förstår förlåt. positiva affirmationer <laughs> ja, då, för de som inte förstår. Bara säga något som, som ger positiva känslor och, och så känner man sig stark liksom. Ja då avbryter vi detta viktiga samtal med lite hund. Ja, för Linas hund Pyret behövde tydligen få säga sitt också. Och därför slänger vi nu in en liten hundjingel. Dog Pharmacy-podden. Tillbaka till intervjun. Och då har jag märkt också att det blir ju i början kanske det känns lite liksom... Alltså första gången jag gjorde den övningen då var mina elever lite så här... Men... 
va? Vad ska vi göra? Ska vi göra lite så här, nej men jag ska inte göra det där liksom. Mm. För man tyckte att det kändes här lite löjligt. Lite löjligt, ja. Men ändå så här, man kände att efter ett tag, desto, mer de, desto flera gånger vi gjorde det, desto mer självklart blev det. Och eh, kanske vissa började öppna sig mer, vilket inspirerade andra att öppna sig mer och mer. För att till slut, jag tror att de känner sig nära mig just för att jag ändå inte så... Jag är ganska ung ändå mm. och ganska nära deras ålder. Men de ser mig ändå som läraren. Just så om det. någon av dem öppnar upp sig, då blir det ju verkligen... Aha, min kompis som är lika gammal som mig känner att den kan mm. prata upp. Då kanske jag också mm. vågar göra ja, det. det. Allt handlar ju om ja. det, att inspirera. Någon måste gå före, någon måste våga mm. uttrycka ja. sig verbalt eller i dans mm. eller i konst. Verkligen. Jag tänkte på det själv som jag sa förut, det här med att, att det blir en stor konflikt. Ibland behöver det också bli det och att vi kanske inte ska vara så eh, rädda för det för att det är först när vi har kommit över den eller genom den som, som vi kan bygga någonting nytt. Nu har ju Sankt Lukas en kampanj. Nu har ju vi i Sverige inte varit i någon regelrätt lockdown som, som många andra europeiska länder där faktiskt unga skolungdomar har suttit helt själva nu under några månader och inte kunnat gå i skolan och sådär. Men vi befinner oss ändå i en kristid. Berätta om er kampanj, Åsa. Vi är ju relativt förskonade. Samtidigt så ser man, jag tittar på ungdomsbarometern häromdagen till exempel, där fler unga, över hälften, känner sig ensamma, känner meningslöshet, alltså fler än förra året vid samma tid. Och man, man känner oro inför framtiden. Mm. Och i de här tiderna så blir det ju återigen på förebilder så viktigt att liksom våga uttrycka det. Våga mm. se att visa sig själv och i ett tryggt sammanhang se att andra också upplever de här sakerna. Mm. Det är det vi försöker med kampanjen, att både vi riktar uppmärksamheten inåt mot våra känslor så att vi ska börja öppna upp oss själva för det är starten. Mm. Men också att uttrycka vår längtan och våra drömmar i den här tiden. Mm. För att liksom rikta blicken framåt, visualisera och prata också om möjliga liksom, positiva vägar i den här krisen. Mm. Få inspiration i det. Så att det som är blandning där man liksom, tanken är ju att när vi delar, och vi delar ju så mycket vi vill, i ett konstverk eller en dans eller vad man nu vill uttrycka sig med för medel, mm. så väljer man ju hur mycket man delar. Man kan mm. dela pytteliten känsla i en målning eller ett foto på vad man tänker om framtiden. Det behöver inte vara jätteexponerande. Och det är viktigt att man delar så mycket man känner. Man mm. kan testa lite. Mm. Men man kan framförallt se inspiratörerna som delar mycket eller delar på sitt sätt. Så att man upplever att men vi är fler i det här. Det behöver ju inte bara leda till ondo utan det kan ju faktiskt göra att människor känner en gemenskap i kristider mm. och att man faktiskt kan bygga på det. Att vi är i samma båt allihopa och mm. vi, kan liksom, vi, vi måste möta samma problem, mm. eller hur? Vi hoppas ju att nu ska vi lära oss att det här med social distans, det var inget bra. Utan nu ska det bli social närhet. Liksom. Mm. Nu är det det samhället vi vill ha istället. Och att börja bygga de här just inte bara förebilder utan också arenor, mötesplatser där man kan känna sig trygg och inkluderad. Jag skulle önska att skolan förändrades jättemycket på den här punkten. Att det inte blev mer distansundervisning nu mm. utan att istället blev gruppsammanhållning. Att man fokuserade på psykologiska processer. Mm. Fick folk att känna sig inkluderade. Man hoppas ju att det ska, att det ska kunna så ett frö. Mm. 
till att, att ge mer av detta. Mm, jag tänkte på skolan när du sa det. Det måste ju vara en fantastisk potential att nå mm. ut via skolor eftersom att mm. vi ändå har skolplikt här. Mm. Har ni något samarbete med skolor? Själva Unga Lukas har ju funnits egentligen i bara drygt två år. Mm. Och det finns absolut en ambition att samverka med skolor. Sen är det ju så att för alla projekt som jobbar med psykisk hälsa eller kultur och så vidare, det, skolorna har ju liksom sin egen verksamhet. Så att det inte alltid är helt lätt att samverka rakt av med skolor. Men vi har tankar och idéer. Inte minst så, så tänker vi att samtalsmöjligheterna måste utökas mm. på den här förebyggande nivån. Mm. Det kommer jag i alla fall verka för framåt mm. den kommande tiden. Och vi försöker också bygga ut... En digital lösning nu med psykoterapeuter till exempel som kan ta samtal med, med unga. Mm. Så att det finns en tanke om att samverka med skolor för att öka på möjligheten att få prata. För att skolor ska kunna satsa på psykisk hälsa. Men som sagt, sen finns det ju massor, det är flera organisationer som vill att man ska få lära sig mer om psykisk hälsa. Alltså normalisera symptom, alltså få lära sig, få kunskap inom psykisk mm. hälsa. Vi jobbar också till exempel med att handleda personal. Så där ser jag rent för vår del en potentiell utveckling att man både kan stötta personal mm. som då blir vuxen för bilderna, kom, att man är trygg i det, mm. men också stötta unga att utforska sina egna liv. Liksom. Mm. Så det finns mycket att göra. Jag får så här tankar som att vi startade den ideella organisationen eller föreningen Frisk Mat mm. som arbetar för att förbättra maten i den offentliga sektorn. Att bli mer stödjande ja. och att äta mat som stärker oss istället för mat som inte stärker oss. Mm. Och jag tänker att det skulle vara jättespännande att se. Där finns ju många eldsjälar inom mm. det offentliga. Det skulle vara intressant att se om vi även skulle kunna bygga på eh, psykisk hälsa ja. där. I och med att det hänger ihop som vi sa ja, helhetssynen med hälsa helhet. och kosten är ja. ju jätteviktig och det står ju ni för liksom, ja. den stora kunskapen. Och som du sa det vill man ju verkligen poängtera också att det är många i skolans värld som jobbar med ungdomar som är kuratorer mm. eller psykologer eller lärare liksom, som ser det här behovet också. Mm. Som inte vill något heller än att kunna prata med ungdomarna men kanske inte hinner det. Nej, men precis. Så att det är ju där man vill bygga på kapaciteten att samhället ska prioritera de här mm. frågorna. Mm. Så det finns så många som gör ett fantastiskt jobb där ute. Liksom. Jag tänker även sjukvården där man också ser men man inte har så mycket tid. Och mm. där eh, faktiskt mm. det finns många unga som, som skulle kunna må bra av att ha någon att tala med. Verkligen. Det som, som också skulle vara revolutionerande tror jag är att vuxna ser också deras roll i... Om vi lär oss att... Eh, att jobba på oss själva också så att inte vi ser oss som en slutprodukt utan vi, vi har möjligheter att, att utvecklas och, och så förstå viktigt. Och, och våra känslor för det handlar ju inte bara om unga om vi ska vara ett stöd för andra måste vi förstå våra känslor mm. annars kommer det ju bara bli en spiral liksom. mm. vi lämnar över det vi själva inte har lärt oss till mm. exakt mm. och så blir det bara så generation till generation utan mm. vi måste 
heal och stoppa liksom, den här maskinen som bara går fram med samma mönster. Mm. Om vi alla känner att vi är ansvariga för, för att det här samhället ska liksom lyftas och bli bättre och bättre och bättre. För det är det vi människor är här för. Mm. Vi vill utvecklas. Mm. Men då måste vi också se utveckling, inte bara i det materiella men också i, i oss själva. Mm. För att det, det börjar verkligen från en själv. Det mm. kan spridas. Så att man inte tänker att, men vad ska jag göra? Det är ju, världen är ju inte bra där ute. Utan mm. jo, om vi alla gjorde någonting, mm. då skulle det bli en stor förändring. Och man det får börja med det, man kan Absolut. påverka sin egen lilla omgivning, 100%. eller hur? Då kommer man långt om vi är många 100%. som gör det. Det kan bara börja med att man säger ifrån någonting mm. som inte liksom, ja men det här känns inte bra för mig. Eller, mm. eh, och man behöver inte vara så här... Alltså superarg eller så om inte det att den känslan kommer fram självklart. Men om man hittar ett sätt att man kan kommunicera också om de känslorna mm. så kan det vara lättare för någon annan att ta in också. Mm, eh, liksom. Jätteviktigt. Så, ja. Vad hittar man dig om man vill dansa? Alltså jag måste ju gå till dig och dansa nu känner jag ju. Vad hittar jag dig? <laughs> Absolut. Det snabbaste och bästa sättet att hitta mig nog på Instagram. Mm. Då heter jag Amelis Nicoletti. Mm. Annars kan man ju hitta mig på Youtube också. Och där heter jag då hela mitt fulla namn. Amelis Nicoletti eller på Facebook också. Och sen så finns jag på olika dansskolor liksom. Bland annat House of Shapes, Step In Dansstudio, Yogansa. Steps i Tabby och jag tror jag har sagt dem för tillfället. Och sen hoppar jag runt lite grann och håller workshops i olika skolor. Nu snart ska jag hålla också workshop i en skola som heter Diambra där jag har gått min utbildning bland annat. Där kan man ju kolla upp finns grymma dansklasser. Härligt, tack så mycket. Absolut. Och Åsa. Har du några sista ord du vill skicka med här till de som lyssnar? Ja, men utifrån det du sa också, Melissa, att jag tänker att man till exempel att delta i en sån här kampanj. Alltså att många unga upplever stora krav på perfektionism idag, visar undersökningar. Det mm. har ökat rätt brutalt sedan 80-talet. Mm. Sociala medier visar perfekta ytor. Alltså det är såna här saker som, såna krafter som vi nås av i mm. samhället. Men om man då väljer att till exempel i det lilla vara med i till exempel vår kampanj eller på andra sätt som du sa, väljer att våga. Mm. Att man ska känna sig själv som att jag, jag lägger ut den här halvdana bilden eller liksom att man känner sig som en förebild. Att man mm. känner att jag är modig, jag hjälper andra. Mm. För när du visar vem du är på riktigt då öppnar du dörren för andra att göra samma sak. Mm. Du är inte ful, du är en förebild. Mm. Och att liksom, vi hjälps åt att försöka vidga återigen den här boxen för hur man ska se ut, hur man ska vara, vad som är snyggt, vad som är bra. Mm. Så att man tar med sig det skulle mm. jag vilja skicka med att liksom, vi gör något bara. Skicka in liksom. Ja, mm. Och så kommer du få hjärtan och blommor och cred för det. Mm. Det var en bra sammanfattning tycker jag. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Så spännande. Tack. Tack så mycket. Tack. Tack Amelis, Rikelme, Nicoletti och Åsa Maj Jonsson för detta viktiga samtal. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Mia Klase och Lina Nertby. Jag heter Sebastian Ring och står för musik med mera. Och Jens Back på Stray Dog Studios står för redigering. Och jag har en sista sak att meddela. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack! Hej!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. <laughs> 